0: Tepio em Campo, o podcast da
1: Biotrigo Genética
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Marques, eu sou da equipe de comunicação da Biotrigo Genética. Na primeira semana de outubro aconteceu a nona edição do Fórum do Trigo, esse evento que é organizado pela Cotribá em parceria com a Biotrigo e com o Sindicato Rural de Cruz Alta. Uh, o evento ocorreu durante a 17ª edição da Fena Trigo. E abrindo esse fórum, abrindo o fórum do trigo, nós tivemos o painel Tecnologia e Manejo na Construção da Produtividade. Uh, um desses palestrantes, um dos palestrantes desse painel foi o doutor em Ciência do Solo e pesquisador da CCGL, Thiago Horbe. E ele abordou aí a construção de trigos de alta performance. Thiago, comenta um pouco mais com nós. O que, que foi abordado durante a sua fala?
1: Olá pessoal, me chamo Tiago. Uh, estivemos aí no, no dia 6 de setembro participando do Fórum do Trigo, uh, numa temática em um painel sobre lavouras de lavouras de trigo de alta performance, como construir, né? Então ali nesse nesse painel a gente discorreu alguns uns insights, alguns estratégias de manejo que a gente considera extremamente importantes que o produtor tem que estar atento, né, para ter aí em anos favoráveis um alta performance produtiva, explorar potencial produtivo em anos como esse que a gente está enfrentando nessa safra, uma maior resiliência para que ainda consiga se manter uma rentabilidade. E aí, nesse quesito, a gente discutiu basicamente o peso que tem a escolha do cultivar, da época de semeadura, essas interações, porque são, nós estamos falando aqui de um ponto que é definidor de potencial produtivo. Então, nós vamos ter a genética, a... Época de semeadura, o ambiente de produção, os fatores de climáticos como luz, uh, temperatura, né? isso são definidores e nesse, nesse, nessa interação cultivar e época de semeadura, nós temos aí boas oportunidades né? para explorar maiores tetos, para ser mais resiliente né? em questões que o clima nos impõe. E aí, um cenário que nós não podemos negligenciar no Rio Grande do Sul, Basicamente, é, são as ocorrências de geadas e não, também não negligenciar, respeitar né, esses períodos nos meses, principalmente de setembro a outubro, com volumes de chuva acima da média, que são, são naturais ao longo de uma série histórica de, nesse período, nós termos essas ocorrências. Então, quanto a isso, a gente consegue traçar algumas, algumas estratégias, como escalonamento de semeadura, conhecer características de cultivar, para estar tá diluindo esses riscos. E aí nós comentamos lá, mostramos uma, um slide, uma figura de dois cultivares, por exemplo, no ano desafiador como esse para doenças de espiga, dois cultivares do mesmo ciclo, semeados na mesma situação e um material que tinha bastante uh, espiguetas nas espigas com com espigas as suas espiguetas com ocorrência de geberela e o outro material com praticamente muito pouca incidência aqui apenas ilustrando ali a, um, o peso da área genética quando a gente falou também da ocorrência de geada não foi um cenário desse ano mas é muito recorrente é muito importante né porque isso a época de semeadura e o posicionamento do cultivo cultivar mitigam isso, então se a gente pegar numa localidade no qual alguém trabalha, se tu tem nos últimos 10 anos, se eu fizer uma pergunta, nos últimos 10 anos, quando as, vocês tiveram ocorrência de geada, se a resposta for um número acima de 4 durante 15 a 25 de agosto, né? então a gente não pode estar tá selecionando um cultivar que dependendo da época de semeadura que for tomada a decisão de fazer a semeadura, o espigamento dela ocorre nesse período. E hoje a gente tem aí, bem claro uh, quanto tempo cada cultivar demora para seu espigamento. Então, dependendo da época de semeadura que for feita. Então, isso é possível mitigar. E do ponto de vista hoje de chuvas, é né, muito importante a questão de escalonamento de semeadura. Que, porque senão a gente, eu brinda, brinquei, a gente pode ser muito sortudo ou muito azarado. Se, ela, se a lavoura pode estar, tá, ela semear toda, decidiu plantar tudo numa época ou um material. Faz o, o cultivo e essa lavoura ela tem o seu espigamento todo no mesmo período, pode ter um cenário de clima muito favorável ou terrível, e aí o, o resultado vai ser correspondente a isso. A mesma coisa a questão de chuva de colheita. E depois também a gente finalizou ali contextualizando um, um outro insight que a gente considera extremamente uh, importante para construir produtividade, independente do ano. Porque uma coisa assim, que a gente tem que ter bem claro, a gente tem cenários desafiadores, mas o potencial produtivo, quanto maior for a nossa definição desse de potencial, se eu tenho um cenário de clima que me rouba 30% de produtividade, eu construí minha lavoura para um potencial produtivo, digamos, de 80%, de 90%. E eu perco 30% em cima disso. Se eu construir um potencial para 50%, para 60%, eu vou perder os mesmos 30%. E o meu resultado vai ser esse. Então, isso é muito importante. E nitrogênio tem um ponto-chave. Desde o ponto de vista de pontos dele, que a gente tem que refletir, quantos quilogramas de nitrogênio por hectare a gente está aplicando para lavouras acima de 6 mil quilos. Nós estamos falando aí em doses de quilograma de nitrogênio superiores a 110 quilos, que equivalem a mais, por exemplo, 200 quilos de ureia, hoje equivale a em torno de 90 quilogramas de N. Claro que ainda tem o N na base na no momento da semeadura. Depois nós discutimos os pontos que... Além dessa questão de dose, é muito importante acertar o momento da aplicação. A gente olha o reprodutivo da cultura quando esse trigo está espigado, mas o reprodutivo, na verdade, ele se inicia-se poucos dias após a semeadura. Quando o trigo está lá iniciando o seu perfilhamento, nós temos já dentro da planta o que se chama de duplo anel, que é quando começa a se formar o tamanho da espiga até a espigueta terminal e isso é variável em função do cultivar e época de semeadura, e o nitrogênio ele tem que estar disponível nesses momentos. E depois a gente, a gente tem um cenário que tem que acompanhar como é que foi as condições de clima, de potencial produtivo, pensando numa aplicação complementar a partir do alongamento, visando mais qualidade de grão, proteína, etc., dependendo de como que foi o cenário, de ano com muita chuva, com favorável a perdas no processo de nitrogênio, ou anos que foi extremamente favorável à definição de potencial produtivo e que está dando tudo certo, para que lá no final a gente tenha uma complementação mantendo bons teores de proteína. Então, basicamente, foi discutida essa temática e a gente trouxe a mensagem que, estrategicamente, do ponto de vista agronômico, é possível a gente mitigar muitas questões, né? e basta basicamente para essas interações da genética e o seu posicionamento. E em alguns pontos, insights, principalmente relevantes em relação à densidade de plantas e a otimização do ponto de vista de nitrogênio. E do ponto de vista de pacotes fitossanitários, hoje é possível fazer, conhecendo as características de cada cultivar, né ser bem assertivo né no manejo fitossanitário ou tu utilizar isso como uma vantagem para detectar, eu comentei no caso de Giberela, num ano desafiador, tu ter alguma parte de materiais de genética que te, vão estar te ajudando nesse cenário mais desafiador. Então, essas foram as mensagens durante o evento.
2: Muito obrigado pela participação no nosso podcast, Tiago. Bom. Quem também participou do painel, só que comentando sobre o papel que o melhoramento genético possui no incremento da produtividade em trigo foi o Francisco Niocato, que é doutor em fitotecnia e melhorista aqui da Biotrigo. Tudo bem, Francisco? Opa, tudo certo, Lucas? Tudo certo, Francisco. Eu faço uma primeira pergunta já para ti, introdutória, antes que eu passe para os outros temas. Uh, o que, que foi abordado durante a sua fala? Traz um, um pequeno resumo aí para nós do, que, que, do que, que você trouxe de pontos, de tópicos para essa discussão ali durante o Fórum do Trico.
0: É, então, Lucas, uh, eu comecei abordando a, a, o aspecto da evolução da produtividade no contexto nacional e também uh, na realidade gaúcha. É onde a gente observou ao longo das últimas décadas um aumento consistente nas produtividades. Parte é devido ao manejo, que evoluiu muito nos últimos anos, mas também teve a contribuição aí da genética é, sendo decisiva para a manutenção desse crescimento ao longo do, dos anos. É, também é, comenta um pouco sobre a questão da flutuação ano a ano, que a gente observa, né? anos mais favoráveis, anos menos favoráveis, e o papel que a genética tem em é, dar estabilizar essa essa flutuação nas produtividades garantindo maior estabilidade na produção a gente sabe que o, o, os anos aí são bastante desafiadores né a, a, a exemplo do que a gente tem visto esse ano aí que está sendo bastante atípico e a cultura do trigo precisa é, entregar boas produtividades no final para se tornar rentável dentro do sistema também foi apresentado aspectos sobre segurança, né? então principalmente o melhoramento tem focado em doenças de difícil controle, porque a gente sabe que são essas as que mais impactam, tanto nas, nas perdas de produtividade, quanto em é, qualidade, e que vai impactar lá na, no processo de comercialização final. Se esse trigo não tiver qualidade, dificulta muito a comercialização.
2: Então, de maneira geral,
0: foi isso que foi abordado.
2: Francisco, antes da gente entrar nesses tópicos que tu comenta, como resistência à germinação, doenças de difícil controle que envolvem sim o melhoramento, mas também tem um impacto direto na realidade, na lavoura do produtor. Eu fiz um rápido levantamento aqui pela, por dados da Conab, nisso que tu comenta desse aumento de produtividade. Né? Quando a gente olha para 10 afras atrás, então de 2013 com 2023, com a projeção da Conab né, para 2023 em trigo no Brasil, a gente tinha uma área de cerca de 2,2 milhões de hectares lá em 2013. Essa área aumentou para 3,4 mais ou menos em 2023. Uh, a gente tinha uma produção que foi de... 5, 5 milhões e meio de toneladas em 2013 e aí uma estimativa para mais de 10 milhões de toneladas em 2023. A produtividade também nesse, cerca de, nesses 10 anos aumentou cerca de 20%. A que fatores tu atribui esse crescimento significativo do trigo nessa última década, por exemplo, pegando esse recorte de tempo, a que fatores tu atribui isso e como que o melhoramento genético tornou isso possível? É, eu acho que é importante ressaltar que o trigo se tornou uma cultura
0: atrativa, né, interessante do ponto de vista de rentabilidade para o produtor, isso a, ano a ano vem se consolidando como uma cultura aí cada vez mais é, lucrativa dentro do sistema. É, isso se deve também a fatores então, é, é, de mercado, né, que, que, que teve uma melhora significativa aí nos, nos últimos 10 anos, considerando o período, né, e também... Uh, como que a genética tem possibilitado esses aumentos? Bom, trazendo cultivares né, que além de ter potencial produtivo mais elevado, também trazem maior segurança, pacote fitossanitário mais robusto né, para as principais doenças que ocorrem aí no sul do Brasil e acarretando em maior
2: estabilidade da produção. Francisco, hoje a Biotrigo possui quatro programas de melhoramento. Tá, eles estão localizados no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Cerrado. Uh, o que, que tu pode nos comentar que são os principais objetivos de cada um deles? É, e é
0: importante ressaltar que o objetivo número um sempre é produtividade, que é o que mais é, rentabiliza a, a, a cultura. Né? Em segundo, a gente foca em segurança, então a gente foca especialmente em, em doenças de difícil controle. A gente sabe, por exemplo, falando especificamente do cerrado, a gente tem um problema é, recorrente com brusone. Então, hoje a gente tem, traz materiais para o mercado com alta segurança em brusone. Né? É, e enquanto que para o Rio Grande do Sul, a gente tem aí também um problema recorrente com giberela. Por exemplo, também traz prejuízos é, importantes em anos muito favoráveis à ocorrência dessa doença então o primeiro aspecto seria esse né olhar para essas essas doenças mais impactantes né e sem esquecer nunca do do destino que esse trigo vai ter ou seja a qualidade a gente sabe hoje que o, a qualidade é um critério de precificação do trigo então no trigo é importante que que se tenha é, elevado é, peso ectolítrico, né que é o famoso ph é, além de especialmente germinação da espiga então esse é o fator Talvez mais importante hoje para o trigo no sul do Brasil, onde chuvas uh, são comuns na época da colheita. E que, havendo esse evento de germinação, o valor da produção cai drasticamente.
2: Você também comenta sobre esse desafio de trazer maior nível de resistência genética à brusone para as regiões do Cerrado. Mas esse, essa é uma questão que também está presente para os materiais que são disponibilizados para as regiões tritículas do Paraná, por exemplo, né, Francisco?
0: É importante ressaltar que que a brusone é uma doença relativamente recente no, na cultura do trigo. Né? O primeiro relato de brusone foi, se eu não estou enganado, 1985. Então, é uma doença relativamente recente dentro da cultura do trigo. E ela vem ganhando importância, é, especialmente no Paraná, como tu falaste. É importante ressaltar que esse último ano, também no Rio Grande do Sul, né, tivemos tivemos essa ocorrência bastante forte da brusone. Né? E num cenário aí de, de mudanças climáticas, a gente nunca sabe uh, o que vem pela frente. Né? Então, é, esse ano mais quente pode surgir é, com mais frequência, e aí nós temos que estar preparado com materiais com uma boa resistência também no sul do, do país, mesmo que a gente não tenha visto a ocorrência dessa doença é, nos últimos cinco anos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que
2: ela está aí. Sim, a última ocorrência de Bruzoni no Rio Grande do Sul tinha sido em 2014, né e ela volta a ocorrer em 2023, uh, devido a essa, esse EUNIM que já tinha pre sido previsto e, e essas altas temperaturas. Ainda sobre os desafios dos ambientes do Cerrado, Francisco, existe mais algum além da Bruzoni? Existem outros desafios relacionados à seca, a, a, ao próprio ambiente físico do solo do Cerrado mesmo? É, então, o cerrado ele é bastante
0: desafiador do ponto de vista que nós temos uma condição de sequeiro, né, principalmente, é, que tem alta disponibilidade hídrica no, no início do desenvolvimento da cultura e em algum determinado período essa disponibilidade hídrica cessa né, e vem um período de estiagem prolongado. Então, o trigo ele precisa, na primeira etapa, é, ter uma boa resistência à brusone, doenças então para essa condição de alta temperatura e umidade e na sequência ele tem que é, ter alta capacidade aí de, de tolerar a, a falta d'água, né, o déficit hídrico e ainda assim é, é, ter um bom enchimento
2: de grãos e entregar é, uma boa produtividade nessas condições. Perfeito então, Francisco. Bom... Vamos chegando, então, ao final do episódio. Se você que está ouvindo gostou dele, gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp. Também fique atento às nossas redes sociais, arroba no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, para mais conteúdos técnicos sobre a cultura do trigo. Francisco, muito obrigado pela sua participação nesse episódio.
0: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui.
2: Abraço para ti e para todos os ouvintes. Até mais. Bebinho em Campo